0: Lalalalalala, lalalala, lalalala, Fertig? Nee. Oh. Ja, bin ich. Echt? Naja, fast.
1: Was für ein Gerät, das sollten man wirklich nicht unerwähnt lassen. Gerät Punk Rock. Ich singe yeah. da immer mit. Ja, ja, zum Glück hat man es nicht gehört. <lacht> 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 ja, so. wir sind mittendrin im Juni. Wie die Zeit vergeht.
0: Kinder. schon wieder die am Hälfte des Juni Jahres. Ist sind fast wir nicht drum.
1: mittendrin im Juni, dann sind wir am Anfang vom Juni. Ja, nee, aber wir
0: sind trotzdem mittendrin
1: <lacht> im Im also Jahr vielleicht.
0: Im Jahr. Wie die Zeit vergeht. Ich finde das irgendwie crazy. Die Zeit rennt so im Moment. Hast du auch dieses Gefühl, dass alles so schnell vorbeigeht und einfach wirklich, man kaum noch hinterherkommt. Wieder auch jetzt gerade in diesen Tagen mit den vielen, vielen Terminen, die wieder kommen, mit den vielen Festivitäten, mit allem, was davor steht. Also irgendwie dreht sich der Ventilator wieder richtig schnell. Ganz ich.
1: ehrlich, ne. Ach komm. <lacht> ja, natürlich ist das immer wieder irre, aber ich glaube, die Zeit vergeht halt so schnell wie immer. ne? Das ist einfach nur irgendwie ein anderes Empfinden.
0: Ja, und es gibt auf jeden Fall in diesem Jahr wieder reichlich Open-Air-Konzerte. An diesem Wochenende, ah, ja. jetzt heute, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, an diesem Freitag, startet zum Beispiel Rock am Ring und Rock in Park. 3. Juni haben wir heute. Hm. Hm. Also die großen Festivals, dabei für als ähm, Jugendlicher und als junger Erwachsener. Mittlerweile bin ich fast ein bisschen zu alt dazu, aber vielleicht gehe ich am Sonntag mal hin. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie das Wetter auch so wird und ob ich mich dann
1: gut fühle und mal schauen, was da so ist. Aber Konzerte, das war auch ein Thema, über das wir die Woche gesprochen haben. Ja, äh, definitiv, weil da ist wieder viel los. Die Hook Open Air Konzerte hier am Schlossplatz in Coburg. Ähm, wobei ich sagen muss, diesmal ist da jetzt nicht so viel für mich dabei. Aber es gibt ja auch Konzerte in Bad Staffelstein, Schloss Eichshof und alles Mögliche. Also es ist ja wieder richtig, man muss ja wirklich... Mittlerweile sind die Wochenenden so, da muss man sich entscheiden, was man tut. Das kennte man ja eigentlich gar nicht mehr aus den letzten zwei Jahren. Nee. Da gab es eigentlich gar nichts zu tun. Und jetzt ist es fast schon wieder ein bisschen zu viel. Das, das habe ich ja gerade gemeint. Können ein bisschen weniger werden. Ja, ist ja okay. Ach, da bist du. Ähm, <lacht> aber nochmal zu, zu Rock am Ring und Rock im Park. Ich habe mir ja da diese... Die, die Set-Liste angeschaut und ich bin jetzt nicht so der Rocker. Ich habe ja gesagt, das Einzige, was mich interessieren würde, wäre Scooter. Oh Gott. Ja, dafür gehe ich aber das Jahr auf die Love Parade. Es gibt nämlich eine neue Love Parade im Juli, ja so in gut vier Wochen. Und da gehe ich tatsächlich hin, war ich auch noch nie und jetzt ist das mal wieder möglich. Das ist halt dann mein Event. Lass mich halt. Ja, seid ihr gegönnt, ist
0: ja alles gut, aber damit auch wirklich, damit wir mal wissen, dass auch ein paar ordentliche Bands dabei sind, Green Days dabei, Offspring, Wallbeat, Billy Talent, Placebo, Muse, Jan delay Materia, ach und und und, also eigentlich ist es schon toll. Naja, dann geh halt hin.
1: Ja, vielleicht am Sonntag. <lacht> Ja, bin ich gespannt. Mal gucken. Vor allem auf die Geschichten bin ich dann ja, sehr gespannt. Ja, das, du sein? das ist eigentlich genau. so das einzige Wissen. Der alte Mann Apfel trifft junges, wildes Rockvolk. <lacht> Großartig. Ja, wir beide, wir haben vergangenes Wochenende was gemacht, was, mir, ähm, was besser für unser Alter geeignet ist. Also, wir haben eine Moderation gemacht in Frohnlach. Tolle Sache ging hier um einen Krankenwagen für Kiew und haben ganz viele eberstoffe Vereine haben sich da zusammengeschlossen und haben da eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt und haben im Programm berichtet. aber exklusive hier für einen Podcast haben wir was äh, aufbereitet. Da gab es nämlich so Kinderspielstationen und das sind halt einfach wieder Kinder. Ja, das, da geht es in uns durch. Eigentlich sind wir beide noch 16 Jahre alt, wir sind nur ähm, größer geworden. Ja, und also ich zumindest bärtiger. Und, und breiter. Und, ja, das sowieso. <lacht> Wobei, als Kind war ich auch schon mal dick. Ne? Will ich jetzt auch, nicht mal, okay. kann man auch mal erzählen. Ja, du bist ja nicht dick. Wohlgenährt. Ja, ganz genau. Also Gummistiefel-Weitwurf, das ja, war das Motto, da hieß es, ja, da wirft man einfach so die Gummistiefel so, erstmal so zwischen seinen Beinen muss man so hin und her schwenken und dann über den Kopf nach hinten weg den Gummistiefel und das haben wir gemacht und haben natürlich unsere Aufnahmegerät dabei gehabt. Wir hören es uns mal an. Thomas und ich, wir sind gerade in Frohnlach und zwar... Ein Krankenwagen für Kiew, eine Benefizveranstaltung, die wir beide gerade moderieren, und hier können wir Gummistiefel werfen. Thomas, hast du da schon Erfahrung? Gummistiefel weitwurf. Ich habe schon mal mitgemacht. 1997 war es in
0: Finnland bei einem internationalen Wettbewerb und ähm, dabei. Ich aber noch am gewonnen. Anfang meiner Karriere.
1: <lacht> Also jetzt hast du zwei Stiefel geworfen, der erste 20 Meter, ich kann das jetzt überhaupt gar nicht einschätzen. Also War es jetzt gut oder schlecht?
0: Ja, ganz gut.
1: <lacht> das klang mal ein bisschen verhalten. Thomas, wie fühlst du dich nach diesem grandiosen Wurf? Das weiß ich noch
0: nicht, weil du hast noch nicht geworfen. Also das kann ich dir in, nach deinen zwei Würfen sage ich mir, wie ich, wie ich mich fühle. Dann weiß ich Bescheid. Aber 20 Meter, musst du musst das mal knacken. Thorsten, wie weit war deiner? Ja, schon weit. 12 und 13 Meter. Wie weit waren meine?
1: Ja, 20 Meter. Ich weiß...
0: Der Zweite auch? 16 Meter.
1: Ja. Was soll ich sagen? Ich muss mich geschlagen geben, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die das aber machen. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, wer bist du nochmal? Muss ja mal... Ich bin der Chris und ich glaube, du bist inoffizieller Ortsmeister aus Frohnlach im Gummistiefel-Weitwerf. Also es ist noch nicht bestätigt, aber ich probiere mein Glück. Ich versuche den du bestätigst das ja. Ich versuche den inoffiziellen Rekord zu brechen. Deswegen ähnlich kann man dann mit Andreas Cavalier fällt mir gerade auf. Das habe ich schon des
2: Öfteren gehört, vielen Dank.
0: Sing mal an, Hula Palu.
2: Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich. Okay, wunderbar. wunderbar jetzt, konzentri jetzt konzentrieren wir uns auf Wesley.
1: Also Chris, jetzt kannst du nochmal herkommen. Ja. Na, jetzt hast du zum Beispiel mal ein Duell gemacht gegen zwei Radio 1-Moderatoren. Ein Triell quasi, ja, war es ja. Und du hast gewonnen. Ich würde sagen, ich habe mich gut geschlagen. Aber nachdem ich gehört habe, dass ein 14-Jähriger 32 Meter geworfen hat, Respekt an den Jungen. Ja, sagen wir schon mal Glückwunsch auf jeden ja, Fall. Ja, auf
0: jeden Fall Glückwunsch. Ortsmeister im Frohnlach. Danke, ja? danke. Danke, danke, danke. Hat Spaß mit euch gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Man wirft ja eigentlich nur einen Gummistiefel irgendwo hin. Also das ist schon schön. Na klar, da war natürlich eine große Wiese und so weiter. Also Durch die Beine rückwärts. Vielleicht ja.
0: noch zur Erklärung. Und ein Video könnt ihr übrigens natürlich euch gerne anschauen auf unserer eigenen Fanpage. Also Apfel
1: und Hanft unterstrich. <lacht> Sag ich immer dazu. Fanpage bei Instagram. Genau, genau so ist es. Da gibt es ein tolles Video, wie wir das gemacht haben. Außerdem in dieser Woche hatten wir auch was Beeindruckendes oder zumindest einen, der einen Job hat oder irgendein Hobby hat, von dem ich noch nie gehört habe. Und zwar Bienenvermehrer. Kai Schwemmlein aus Rot am Forst, der züchtet Mauerbienen. Also die, die geben jetzt keinen Honig, diese Bienen, sondern das sind halt so... Bienen an der Mauer. Ich habe schon wieder fast vergessen. Aber er hat uns mal erzählt und es erzählt er ganz schön, wie er denn so diese Nisthilfen baut.
3: Ich verwende gerne
0: diese Schilfrohrmodden aus zwei Gründen. Erstens mal sind sie mit einem Draht gebunden und man kann die dann mit einer, mit einer Flex, also mit einer Metallscheibe, kann man die recht gerade abschneiden. Und wenn ich so eine Schilfrohrmodde bearbeite oder zurechtschneide, ist es. Das haben wir mal in 20 Minuten erledigt ich mache die dann mit zwei Kabelbindern mache ich die zusammen und diese Schilferamade wird dann so aufgehängt dass die von beiden Seiten Zugang haben
1: also das klingt alles immer so ganz easy, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn ich das machen würde, wäre, hätte ich blutige Finger auf jeden Fall. Weil ich glaube, bei jeder handwerklichen Aktion, die ich mache, da finde meine Frau auch immer grandios. Ich sage immer, guck, ich blut jetzt hier. Ja. Also, egal was du machst, selbst wenn ich wahrscheinlich nur einen Teserstreifen irgendwo hinpappe. Also es ist wirklich... Es ich lach zwar, aber das können wir genauso gehen. <lacht> ja? Ah, ja. Ich habe auch zwei linke Daumen. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm, dafür können wir halt schön reden. Und es ist ja auch schön, dass es vielen Menschen gefällt und viele den Podcast hören, können die mhm. übrigens auch gerne teilen und weitergeben, dass es uns gibt und uns verlinken über Instagram und Co. Ähm, wurde ja auch schon teilweise getan. Also wir würden ja gerne wissen, wo hört ihr unseren Podcast? Macht ein Foto, ladet es auf eure Instagram-Seite hoch und verbindet es einfach mit dem mit Link auf Apfel und Hanft unten Strich-Fanpage und dann sehen wir das auch.
0: Ein großes Thema in dieser Woche rund um den 1. Juni war natürlich das 9-Euro-Ticket, mhm. haben wir ausführlich darüber gesprochen, aber auch der Tankrabatt und man kann mal sagen, was man will, jetzt sieht man mal wieder, wie die freie Marktwirtschaft funktioniert, man gibt Entlastungen an die Bürger weiter, das dauert dann einen Tag und am Tag drauf ist dann schon wieder fast der alte Preis da, also das läuft gerade im Moment irgendwie ziemlich schräg, ich bin heute morgen wieder an der Tankstelle vorbeigefahren, fast alles um die 2 Euro, also gen 2 Euro, das ist schon irgendwie wirklich echt schräg und man muss im Nachhinein schon mal die Frage stellen, hat das überhaupt Sinn gehabt, dieser Tankrabatt? Und was treiben eigentlich
1: die Ölkonzerne da
0: für ein komisches
1: Spiel mit uns? Ja, das ist schon irre, aber ich habe das ganz antizyklisch, habe ich da gehandelt. Ich habe nämlich am Tag vor dem Tankrabatt getankt. Dann kann ich mich jetzt nicht ärgern, dass es wieder so teuer ist, weil ich habe ja teuer getankt. Aber an dem Tag, selber am 1. Juni, da ging es richtig rund, auch hier in Coburg an der mhm. Walter Tankstelle und da hat uns der Betreiber, der Betreiber Hannes. Hannes, Hannes hat uns da mal erzählt am Tag danach, wie es denn so war. Weil die hatten nämlich dann irgendwann mal keinen Sprit mehr an dem Mittwoch.
3: Guten Morgen, Thomas und Thorsten. War das eine Nummer gestern? Der Tankwagen kam genervt gegen 21.30 Uhr und hatte nur eine Teilmenge dabei, weil ja andere Stationen auch leer standen und Ware wollten. Das war alles nicht einfach gestern. Aber für heute wird es wohl ausreichen. Schauen wir mal. Wobei, es könnte heute auch schlimmer werden, denn die Kallenberger Unterführung ist ja wieder auf. Gott sei Dank werden viele Sachen. Endlich kann ich wieder meine alte Strecke fahren. Das ist toll. Ach ja, zuletzt unser digital vernetztes Kassensystem gestern hat auch verrückt gespielt. Es sendete Preise von... 3 Euro bis 9,99 Euro pro Liter. Sowohl ins Netz, an die ganzen Apps und an das Pricing selbst. Wichtig noch mal da ist zu sagen, dass die Leute wirklich auf die Zapfsäule, auf den Preis achten. Nicht in die App gucken, nicht auf den Preismast. Wichtig ist immer der Preis in der Zapfsäule beim Tanken, in dem Moment, wo man die Zapfpistole raustut. Und nichts anderes. So ist es leider. Und heute ist der Sprit trotzdem 10 Cent wieder teurer als gestern. Unglaublich, was da wieder abgeht. Gruß, Hannes.
1: Ja, da kann man als Tankstellenbetreiber auch nur den Kopf schütteln und da muss man auch immer noch darauf hinweisen: die können ja nichts für die Preise. Das geht ja alles automatisch. Nochmal zum Mitschreiben:
0: Wir finanzieren mit dem Tankrabatt den Mineralölkonzernen 30 Cent extra Gewinn pro Liter, der direkt auf ihre Konten fließt und das inmitten der weltweiten Klimakatastrophe. Jetzt kann man mal über Sinn und Unsinn nachdenken: Tankstellenbetreiber können da nichts dazu. Und der Hannes zum Beispiel ist sogar noch einer der Tankstellenbesitzer, der noch vordenkt, weil ihm Bayer ja klar, dass am Mittwoch der Sprit irgendwann ausgeht. Also hat er einen ganz besonderen Anruf getätigt und das hat uns auch verraten.
3: Ja, ich musste vorhin bei der Einsatzzentrale anrufen, weil die ihre äh, Einsatzfahrzeuge hier tanken, dass sie zumindest jetzt noch kommen und nicht dann abends darstellen und kriegen keinen Sprit. Die <lacht>
1: Polizei. Hallo Polizei, da ist ein Verbrecher, der ist unterwegs. Ihr müsst da Oh, und ein Auto ist leider leer getankt. Also wir haben keinen Sprit. Ja, das wäre natürlich doof, aber da, ja, da war mir, war mir vollkommen neu. Aber Logo, da muss man ja muss man ja mitdenken, das ist ja völlig verrückt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. aber ja, Für 9,99 Euro hätte ich auch gerne mal getankt. Das hat wahrscheinlich auch noch nie irgendjemand gemacht. Also einfach nur so, noch. weil ich es kann. Ja, ja, beschrei
0: noch. Irgendwann wird es dann vielleicht auch mal so weit sein. Also ja, aber das sind dann
1: Zeiten, naja. Aber 9 Euro ist ja das Stichwort. Du hast ja schon gesagt, 9 Euro Ticket Mittwoch gab es das. Oder ging, konnte man das nutzen ab Mittwoch und ich habe es genutzt und zwar auch wieder antizyklisch am Donnerstag. Ich mache das alles nicht, wenn es soweit ist, sondern ich warte äh, ab oder mache das vorher. Und dann bin ich tatsächlich, ja gestern habe ich versucht zum ersten Mal, seit ich hier in Coburg arbeite, mit dem Zug auf die Arbeit zu kommen. Und was soll ich sagen? Äh, kurz und knapp zusammengefasst, es hat funktioniert. 5.47 Uhr geht los, <lacht> 6.30 Uhr war ich in Coburg, war wirklich alles reibungslos, auch heimwärts, alles super geklappt. Aber ich habe ein paar tolle Beobachtungen gemacht. Also das Schöne war schon mal, ich bin in küps an den Bahnsteig, da standen schon ein paar Leute, die haben mich alle gegrüßt. Also die kannten mich nicht, die haben aber alle schön... Community, Guten, guten Morgen gesagt und auch jeder, der sonst noch kam, der wurde begrüßt mit Guten Morgen und da habe ich gedacht, geil, ich gehöre jetzt auch echt zu so einer pendler da irgendwie dazu <lacht> und ähm, ja, fand es wirklich ganz, ganz nett. Was dann interessant war ähm, in der Bahn, also im Regionalexpress, da wurde ich nicht kontrolliert, dann aber in der Agilis von Lichtenfels nach Coburg und vor der Kontrolle das war auch grandios weil das hat für ein Lacher gesorgt vor der Kontrolle sind wir in den Bahnhof eingefahren und den Schaffner hat durch den ganzen Waggon gewirbelt und weil der so stark gebremst hat und der Schaffner hat dann auch das ist ein Originalzitat gesagt der bremst immer wie ein Blöder und das war natürlich schon sehr 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 unterhaltsam und der hat dann kontrolliert, übrigens 9 Euro Ticket mit Ausweis da wird dann der Ausweis verlangt, wobei ich jetzt sagen muss auf der Heimfahrt wurde ich in der Bahn kontrolliert, also bei der Deutschen Bahn dann im Regionalexpress und da einfach nur 9 Euro Ticket ohne Ausweis, also es macht dann auch jeder so, wie er mag. Übrigens, der Regionalzug nach
0: Sylt, der wird ja oft zitiert in diesen ja, Tagen mit dem 9-Euro-Ticket, ja. der wird übrigens nur überfüllt sein, weil lauter Reporter und Reporterinnen drin sitzen, die schauen wollen, ob der Regionalzug nach Sylt dann eigentlich wirklich überfüllt
1: ist. Ja. Deswegen ist er überfüllt, der Zug. Also ich war da, glaube ich, der einzige Reporter gestern, der da unterwegs <lacht> war. So viel war da nicht los. Aber mir ist dann auch noch was passiert und da war ich auch kurz verwirrt. Dann habe ich gedacht, bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu alt im Zug dann von Lichtenfels nach Coburg. In dem Agilis-Zug, wer schon mal im Agilis-Zug war, da gibt es immer so drei Sitze nebeneinander und dann ist rechts dann immer nur ein Sitz. Also finde ich ein bisschen komisch, die Aufteilung. Aber ist ja wurscht, es sind dann in Ebersdorf, glaube ich, ganz viele meiner Meinung nach Schüler oder Berufsschüler eingestiegen. Und ich saß in so einem Dreier-Dingsi und da habe ich da meinen Rucksack weg, weil ich gedacht habe, setzt sich bestimmt jetzt irgendwie jemand hin. Und dann kommt ein junger Typ auf mich zu, schaut mich an und sagt zu mir folgenden Satz. Ist das okay für dich? Was? Und da, da war ich erst mal, hab gedacht, wie, was, was meint denn, was er anhat oder was, was soll denn okay sein? Und dann war mir klar, er wollte eigentlich nur fragen, ob er sich da hinsetzen kann. Also ich kenne den Satz als, ist da noch frei, darf mich hinsetzen, aber hinsetzen. Aber er, ist das okay für dich? <lacht> da war ich echt so, jetzt, äh, ja, ja, jetzt würde mich ja äh, interessieren, Logo. was hast du geantwortet? Ja ja Logo, habe ich irgendwie gesagt. Okay. Also, ich wusste nicht genau, was okay für mich ist, aber es war dann. Ist das okay für dich, wenn wir jetzt das Thema wechseln? Nein, nein, nein. Denn ich habe zu diesem Thema noch ein paar Anmerkungen. Die große Frage, jetzt pass mal auf, jetzt hören wir zu. Warum muss ich eigentlich, wenn ich eine Zugverbindung im Internet suche, www.bahn.de eingeben und nicht db.de zum Beispiel? Und wenn ich aber die App nehme, muss ich suchen den db-Navigator und nicht Bahnnavigator. Also, <lacht> warum passt das eigentlich nicht zusammen? Ich verwechsel es immer, weil ich, wenn ich online gebe, also auf, auf meinem Handy habe ich den DB-Navigator und äh, online, wenn ich db.de eingebe, da komme ich dann auf die Homepage der Deutschen Bahn, aber eben nicht zur Reiseauskunft, sondern einfach nur so über die auf die Konzernwebsite. Das macht für mich keinen Sinn. Vielleicht hört da jemand zu von der Bahn und ändert das. Ansonsten abschließend mein Fazit. Das Schöne ist tatsächlich, also es war wirklich sehr angenehm, es war ähm, sehr chillig, weil man konnte ähm, Essen, Trinken, mit dem Handy spielen, die Augen zumachen, also so wie im Auto auch quasi. Hm.
0: Ja, gut. Ich sage zur Bahn nichts, weil ich arbeite nicht bei der Bahn und bei dem Club. Deswegen, wir sind mal sehr gespannt, was die nächsten drei Monate noch so passiert. Wir werden dann der natürlich Club immer wieder mal hinschauen, ob jetzt über die App oder über die Homepage Thorsten kennt die Wege und er wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen besser, was das Finden angeht. So, du wolltest das Thema wechseln, dann mach halt. Ja, pass auf. Auch ein Aufreger ist an diesem Wochenende, wird groß gefeiert in England. ne? Also zu Ehren der Queen mhm. gibt es Feierlichkeiten. 70 Jahre Drohnenjubiläum von Queen Elizabeth. Mhm. Die Feierlichkeiten gehen über vier Tage. Unter anderem ist so, dass ähm, Finde ich eine tolle Zahl. Es wird damit gerechnet, dass in diesen vier Tagen etwa 90 Millionen Pins getrunken werden in England. Also die,
1: die Heißt das nicht Pints?
0: Pints, Entschuldigung, Pins. Die Pins sind ja die, die man ansteckt. Also die Pints. 90 Millionen Pints. Das ist eine Menge Holz. Und dann habe ich gelesen, was, Pints. Ist so,
1: Pints, Rudolf Kunze. was es
0: für Geschenke gibt. Und jetzt finde ich, das finde ich
1: großartig.
0: Achtung. Und zwar der französische Präsident Emmanuel Macron da schenkt der Queen zum 70. Thronjubiläum ein Pferd der Republik. Es. Ja, ein Pferd für die Garde. Und ähm, der Gaul muss, glaube ich, erstmal Linksverkehr üben. Das ist schon mal das ganz Wichtigste. Und was ich dann eben noch gelesen habe, und das fand ich dann ganz schön, er wird beschrieben mit, Achtung, er ist mit seiner Eleganz, seiner harmonischen Gestalt und seiner guten Mentalität repräsentativ für die französische Zucht. Wer Macron? Oder nee, das? <lacht> <lacht> Dankeschön. Also der Hengst, <lacht> nicht der Macron. Eindeutig der Hengst und nicht der Macron. Und wie packt man so ein Pferd ein als Geschenk? Das habe ich mich als erstes gefragt. Und das zweite ist, die Queen hat sich sehr gefreut und hat ihm auch nicht ins Maul geschaut. beim <lacht> ah. Geschenk. Gaul. Schaut man nicht ins Maul. Ja, also die Queen und der Thronjubiläum ist schon eine verrückte Geschichte. Übrigens, wir haben es bei uns in der Redaktion die Woche mal drüber gehabt. Es gibt ja auch Verbindungen aus Coburg, natürlich historische Verbindungen. Damals ähm, war es ja so, dass Albert, ein Coburger Sohn, natürlich der erste Prinzgemahl war und der einzige auch der englischen Königin von früher. Und man könnte meinen, dass man als gute Beziehungen hat, dass eine riesengroße Coburger Delegation zu den Feierlichkeiten in London dabei ist. Ja, und? Pustekuh also gar nichts. Die schenken den Pustekuchen. Die schenken den Pustekuchen einmal, das war's. Also die Verbindungen sind irgendwie eingeschlafen, man spielt zwar immer wieder ganz gern, man hat ja auch einen Weihnachtsbaum nach Windsor geliefert, an den Sitz der Königin, aber bei den Feierlichkeiten jetzt am Wochenende ist man nicht dabei. Muss man auch keinen Gaul schenken,
1: wobei aus Coburg, was hat man da geschenkt? Ja, einen Christbaum wie immer, oder? Die Coburger schenken <lacht> immer einen Christbaum. Ja, clever. Ja, Deswegen gibt es den übrigens überhaupt. Ja, damit der Apfel in da in auch immer mitfahren kann. Ich weiß schon ganz ja. genau, warum das so ist. Ne? Da hast du irgendwie Aber deine Hände mit. Aber äh,
0: kleiner Geschichtsexkurs. Das gibt Den Christbaum gibt es in England nur, weil damals Albert aus Coburg den dort in England eingeführt hat.
1: Ja, ist wichtig zu wissen. Ja, also finde ich auch. Äh, was ganz ehrlich, mal? ist bei Wer wird Millionär bestimmt mal die Ein-Millionen-Frage. Na, dann kannst du mich anrufen. Ne, jetzt weiß ich es muss ich ja nicht anrufen. Oh, muss denn nicht mehr, ne? Das stimmt auch wieder allerdings. <lacht> Wer uns übrigens angerufen hat, da haben wir jetzt eine schöne Verbindung. Es ging in dieser Woche mal wieder um die Mufflons in Tschirn. Die haben wir ja persönlich kennengelernt letztes Jahr auf unserer Wohnmobiltour. Und da gibt es so einen kleinen Streit. Tschirn, das liegt im Frankenwald-Landkreis Kronach. Also sehr, 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 sehr ländlich, sage ich jetzt mal. Mit einem Highlight in diesem Dorf. Ort. Ja, da kommen wir, was habe ich denn gesagt? Ländlich. Das ist halt ein Dorf. Ja, ländliches Dorf. Das ist doch völlig in Ordnung Mit so. Lautsprecheranlage. Ja, genau. Das ist das Highlight. Gibt es eine Lautsprecheranlage, durftest du ja auch schon mal äh, bedienen. Kann man sich auch noch auf unserer Facebook-Seite, also auf der Radio 1 Facebook-Seite ah, anschauen.
0: Ah,
1: <lacht> genau. Hier ist Czern. Aber die Mufflons, die sind auch da. Und da gab es ja Ärger bei ein paar Landwirten, weil die Mufflons, das sind wilde Mufflons, die sind aus Thüringen, haben rüber gemacht sozusagen und haben sich da festgebissen. <lacht> und zwar in so Siloballen. Und das ärgert jetzt natürlich ein paar Landwirte und die wollen da schaden, das hat beziehungsweise gab es das auch schon. Dann war die große Frage, schießen wir die ab oder zäunen wir die ein? Und da ist es tatsächlich vom Bayerischen Landtag gelandet, dieses ganze Thema. Und die hatten jetzt da einen Ortstermin, haben wir bei uns im Programm darüber berichtet und haben gesagt, ja, irgendwas muss man machen, abschießen wollen wir sie nicht. Und da gucken wir mal, was passiert. Ja. Und dann haben wir einen Anruf bekommen, beziehungsweise Rico Böhme bei sich in der Sendung.
0: Wir sind in Lübeckstadt, haben ungefähr 10 Hektar Land, mit Wiese, also eigentlich Wiesen und Zeug. Mhm. Und äh, wenn es keine Möglichkeit gibt, also abgeschlossen sollen sie nicht werden, ne? Ja, das will eigentlich auch keiner so wirklich. Genau, richtig, <lacht> ne? Dass man vielleicht bei uns die unterbringen könnte.
1: Die Brummers wollen die Mufflons, haben wir es genannt. Die Brummers aus äh, Launstein. Der Wiese und so Zeug. Und so Zeug, ja, und da könnten sie ja die hinstellen. Und unser Rico Böhme, also investigativer Super Duber-Journalist, der hat dann gedacht, na dann ruft er doch gleich mal Kronachs Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner an und überbringt ihm diese Nachricht.
2: Also das ist eine hervorragende Nachricht. Denn äh, der Landrat hat ja schon erklärt, dass er bereit wäre, sich in dieses Projekt äh, mit einzubringen. Und äh, am Ende ist es so, also ich bin sehr dagegen, ja, dass man Wildtiere Tiere eintracht. Ja. Aber in dem besonderen Fall sind es keine wilden Tiere mehr. Ja? So, und deswegen ist das wirklich eine ganz hervorragende Nachricht. Und jetzt machen wir es einmal so, bis sich die Wogen wieder ein bisschen geklettert haben, wird ein paar Tage dauern. Ja. Und dann äh, versuchen wir das mal zu organisieren. Und dann haben Sie auch eine schöne Geschichte. Ich danke Ihnen herzlich. Alles Gute. Super. Danke, danke, danke. danke. Ja, gucken wir mal, ob bitte, 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 was bitte, 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 vermitteln. Bitte
1: können, bitte, das bitte. wäre natürlich sensationell und die Mufflons, die sind ja auch wirklich putzig. Bitte. putzig sind sie, ja. <lacht> Stimmt.
0: Also wirklich schön zu sehen und die sind auch echt so ein wenig zahm, also streichen kann man sie zwar nicht, aber man, man kann die entdecken dann schön, wenn man unterwegs ist. Also wer da mal einen Ausflug hinmachen will, ist sowieso schön. Da oben und die Lautsprecheranlage kann man sich auch mal angucken, vielleicht geht es mit viel Glück an, meist mit Volksmusik und dann, also lohnt <lacht> sich mal ein Ausflug da in den Frankenwald. Ja und jetzt kommen wir zum Typen, der ist ah, ja. völlig ja, crazy. ja. ja, ja, ja. Bastian Heimberger heißt er. Wir haben mit ihm schon äh, letztes Jahr ein paar Mal gesprochen. Ich habe ihn auch schon vor zwei, drei Jahren interviewt. Der war schon mit seinem Rad einmal quer durch Amerika. Der war mit seinem Rad in Moskau. Letztes Jahr war er in Birkenstock-Sandalen mit dem Rad in Athen. Mit irgendeiner so Reusse ist er da runtergefahren. Hat uns eindrücklich eindringlich geschildert, geschildert, was er da so erlebt hat. Und jetzt hat er wieder was Neues vor. Der will ans Nordkap fahren, dreieinhalb tausend Kilometer und jetzt haben wir ihn mal gefragt, natürlich im Vorfeld,
2: okay, du fährst also gerne Rad, oder Bastian? Ich mag das Radfahren an sich gar nicht so gerne, wie man vielleicht denken könnte, aber ich mag so dieses unterwegs sein auf dem Rad mit deiner eigenen Kraft. Du hast nur irgendwie drei, vier Satteltaschen, wo dein ganzes Hab und Gut drin ist, dieses reduzierte Leben, dieses Leben mit der Natur, in der Natur aus seiner eigenen Kraft am Abend äh, fertig ins Zelt fallen, das äh, fasziniert mich
1: irgendwie. Also das ist schon wirklich extrem <lacht> irre, muss ich sagen. Ich habe keinen Bock auf Fahrradfahren, aber ich fahre halt mal dreieinhalbtausend Kilometer in 40 Tagen. Boah, Respekt und wir werden es begleiten. Ja, und wir haben auch viel, viel länger mit ihm gesprochen. Wir haben ein ganz ausführliches Interview. Ihr habt schon gemerkt, die Folge heute ist wieder ein bisschen länger mal. Hinten dran, also nach dem Podcast quasi von uns beiden gibt es das komplette Interview mit Bastian Heimberger. Es lohnt sich wirklich. Das ist ganz toll, wie er uns schildert, was denn so ist, weil auf so einer Vater passiert ja vieles. Also da geht auch mal das Rad kaputt oder man hat keine Lust und wie man das dann so macht oder wie er das so macht, das erklärt er uns und auch, dass das Ganze für einen guten Zweck dann auch noch ist. Auch das wird ganz ausführlich erklärt. Ja, und ähm, wir werden ihn natürlich wirklich immer
0: wieder zu Wort kommen lassen und das ist ein sehr hörenswertes Interview hm. und ähm, ist einfach eine ganz Besonderer Schlagmensch, also wirklich sehr beeindruckend, was der alles so zu erzählen hat. Hört sich an, es lohnt sich,
1: also wirklich. Also jetzt muss ich dich eins fragen, warst du vor kurzem in Neustadt bei Coburg mal? Ich war vor kurzem in Neustadt bei Coburg mal. Ich bin äh, die Woche
0: Mittwochabend durchgefahren, weil ich in Sonneberg zu einer Podiumsdiskussion war. Ja, ich war vor kurzem in
1: Neustadt. Warum? Und du hast gesehen auf den diesem neuen Marktplatz? Den Hund? Hundi, ja. Hundi, wow, wow großartig. Also zur Erklärung, die haben den Marktplatz jetzt neu gestaltet und da stand die ganze Zeit noch irgendwas so verhüllt in so einer Kiste da und das haben sie jetzt dann vor ein paar Tagen enthüllt und es ist eine Statue eines Hundes, der das Bein hebt und pinkelt.
0: Ja, und das muss man wissen, die Neustädter werden ja gerne genannt im Umgangssprachlichen die Hundsfrasser und so viel... Courage zu haben und so viel
1: auch über sich selbst lachen zu können, dass man da einen pingelnden Hund auf den Marktplatz stellt, ich finde es großartig. Ja, ich finde es auch großartig, aber das Hundsfrasse hat ja mit dem Pingel dann eigentlich nichts zu tun. Naja, die denn ja, also der Hund ist ja halt das Wahrzeichen so von Neustadt. Wenn in, in Scheiben geschnitten wäre oder Nein. so als Bratwurst. Ja, es gibt ja die alte, die alte Mär. Oder alte, die zwei Wechsel mit 100 alte, Wasser.
0: Nee, nee, die alte Legende heißt ja immer so, wir haben die Hünd geschlacht und gefressen, habt sie ihr in Coburg. <lacht> äh, das ist ja die alte Meer, die es da so gibt. Ähm, Glaube ich natürlich nicht dran und stimmt so auch nicht, aber Neustadt ist sozusagen die Hundsfrasser und das Hund ist das Wahrzeichen und einen pinkelten Hund sich auf
1: den Marktplatz zu stellen, ich find's toll. Alle Aff, oder? Sagt man doch da Ach, oder so. Affäuberer. Affäuberer. ja genau, genau. Ja, ist, gibt's da so eine, so eine, ist das so eine Hassliebe zwischen Neustadt und Coburg? ja. Was ich hier übrigens lernen musste, fällt mir gerade ein. Bei uns jetzt würde man sagen, wenn es jetzt bei uns in Neustadt gehen würde, der Neustädter so oder so. Aber das ist ganz verboten. Man muss immer der Neustädter sagen. Also da wurde ich schon ein paar Mal ermahnt, dass man nicht Neustädter sagt, sondern Neustädter. Ja, die die Neustädter sind ein spezielles Volk. <lacht> ja, das merkt man genau Wie so viele andere Völker
0: bei uns im Radio 1 dann auch noch. dabei. Mein Podcast mit Sicherheit auch mal drauf eingehen. Auch der, der, die Kützer sind so ein besonderes Volk da drüben. Da haben wir ja auch schon tolle Geschichten gehört, die man mit Sicherheit alle nochmal ausgraben müssen, auch für unseren Podcast. So die verschiedenen Rivalitäten von Ortschaften hin und
1: her, das ist schon was Besonderes. Ja, und wir kommen auch zu einem interessanten Landkreis in Hessen. Da habe ich nämlich folgende Meldung jetzt gelesen die Woche. In Schulen und Turnhallen, in diesem Landkreis, wird <lacht> nur noch kaltes Wasser ja. kommt da aus den Duschen raus, um Energiekosten zu sparen. Und da habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich, als ich in der Schule war, nach dem Sport, da haben wir nie geduscht. Du bist einfach so möglich wieder in den Unterricht rein. Du hast dich vielleicht am, am Licht vom Overhead-Projektor abgetrocknet oder sowas. Aber äh, ja, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Wie war denn das bei dir? Da gab es nach dem Schulsport, hat man sich da geduscht? Oh, nein, Läner. da haben wir gar nicht die Zeit dazu gehabt, fand ich immer.
0: Aber natürlich in so Schulsporthallen sind natürlich auch Vereine und andere, die dann ein bisschen richtig Sport machen. Und da, glaube ich, geht's es drum. Aber da haben sie halt mal das Wasser abgestellt. No, aber kalt, halt.
1: kalt duschen dauert nicht lang. Die werden ins kalte Wasser geworfen. Ja,
0: kalt duschen <lacht> dauert nicht lange. Ich habe auch noch was Schönes gelesen. Du ja. weißt ja, ein schlechtes Wortspielchen muss immer sein. In Kalifornien, jetzt hüpfen wir von Hessen nach Kalifornien, haben Schüler einer dritten Klasse cannabishaltige Weingummis gegessen, die ein Schüler von zu Hause mitgebracht hat. Danach hat es sich dann für die Drittklässler angefühlt, als wären sie an einer Highschool.
4: <lacht> Der war gar nicht so schlecht.
1: Okay, aber gut. <lacht> Warst du schon mal Birkenstecken? Äh, nee. Weißt du, was das ist? Ja, es das, das ist irgendwie so ein komischer Brauch aus dem Landkreis Kronach. Nee, nee, das hat mit im Landkreis Kronach gar Aber nichts zu tun. Aber da wird es gemacht. Ja, es gibt auch in Baden-Württemberg und auch in ganz anderen Bundesländern. Also ich glaube hier im Seine Liebsten rheinland
0: steckt man irgendwie
1: eine Birke. Also in den Vorgarten wohlgemerkt. Ja, pass mal auf, unsere Lea Löffler, die kommt ja aus dem tiefsten Frankenwald aus Bochbich. Die erklärt jetzt mal, was das genau ist.
4: Das Birkenstecken ist sozusagen ein Liebesbeweis. Stellt ein Bursche, eine Mädler, eine Birke vor die Haustür gesteht er ihr seine Liebe. Natürlich ist das jetzt keine Garantie, dass die Liebe auch erwidert wird, aber es ist schon eine besondere Geste. Immerhin hat der Mann eine Birke gefällt, sie bis zum Haus des Mädchens gebracht und dort aufgestellt. Also schon echt romantisch. Der Clou am Liebesbeweis ist, dass zunächst geheim bleibt, von wem die Birke ist. Mhm. Denn das Birkenstecken findet im Schutz der Nacht statt und die Romeos wollen erstmal nicht bemerkt werden. Als Mädchen weiß man am darauf folgenden Tag zunächst nur, dass man einen Verehrer hat. Doch nicht, wer es ist. Es folgt eine spannende Suche nach dem Unbekannten. Das ist doch toll,
1: oder? So als Liebesbeweis. Heißen die alle Romeo
0: in äh, Landkreis <lacht>
1: <lacht> aber ich habe mal jemanden aus Lutscht kennengelernt. Wie hieß der? Ach, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Und Nee, aber so ähnlich. Aber pass auf. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt müssen wir Lea natürlich mal fragen: Ja, hast du denn auch? Birken schon mal bekommen.
4: Ja, kann man schon so sagen. Ich hatte tatsächlich einmal drei Birken im Hof vor unserer Garage stehen, eine sogar angekettet und alle drei waren <lacht> wirklich riesig. An dem Tag konnte keiner mit dem Auto wegfahren, weil wir erstmal noch ein paar Leute organisieren mussten, die die Birken mit uns wieder wegtragen. Aber lieber drei Birken, mit denen man ein paar Scherereien hat, als einen Besen. Denn steht am Morgen keine Birke vor der Tür, sondern ein Besen, heißt das nichts Gutes. Dann scheint das Mädchen jemanden ziemlich verärgert zu haben. Der Besen sagt aus, dass in dem Haus kein liebenswürdiges Mädchen wohnt, sondern wohl eher ein borstiger Besen. Aber Mädels, bitte nehmt den Besen nicht so ernst. Oft will man euch damit nur ärgern.
1: es packt eine Hexe. Ja, das kann natürlich auch sein. Also das ist wirklich eine schöne Tradition. Ich kenne das auch noch mit so Gattentürchen aushängen. Also wirklich nichts kaputt machen und Birken natürlich im Birkenhandel kaufen und nicht irgendwie aus dem Wald rausziehen. Das darf man nämlich eigentlich, glaube ich, gar nicht so wirklich. Und es gibt aber auch das ganz Berühmte, dass du eine Kalkspur ziehst zwischen quasi der Dame, die angebetet wird und dem, der die Dame anbetet. Und ja, diese Kalkspuren sind dann immer noch Monate auf den Fahrbahnen. Ich glaube auch nicht, dass das so wirklich erlaubt ist. Aber Tatsächlich in meiner Jugend habe ich auch Birgen gesteckt, wie es heißt. Und das ist schon immer ein spektakuläres Abenteuer gewesen. Wir haben auch, das kann ich jetzt erzählen, das ist nämlich verjährt, wir haben irgendwo äh, an an einem Haus eine Birke gesehen, die halt irgendjemand gesteckt hat und die haben wir einfach geklaut, weil es uns zu aufwendig war in den Wald zu gehen. Wir haben die einfach weggenommen und haben die Warnerschen gestellt. deine
0: Liebe vom Romeo <lacht> kaputt gemacht.
1: Der <lacht> borstige <lacht> Thorsten war unterwegs mit einer Birke. Ja, ach, das sind schon wirklich Highlights. Sind schöne Traditionen. Bin gespannt, was jetzt da über Pfingsten passiert das ist. Ja immer, äh, am Pfingstsamstag nachts ähm, passiert das Ganze. Und sonderfrüh freuen sich dann die Damen oder eben auch nicht. So, dann würde ich mal sagen, ähm, wir waren halt echt ein bisschen länger als Na, sonst, wer, aber also ein Thema will ich jetzt noch. bevor Ach, Gestern war Medienpreis in Coburg. Erzähl noch mal ganz kurz. Du warst da, tolle Gala und so weiter. Erzähl mal, wie war es denn Großartig. Also für Coburg ist das wirklich eine ganz tolle
0: Geschichte und Coburg hat ja ein Lokalradio. Es gibt zwei Fernsehsender, es gibt mehrere Zeitungen, viele Journale, also viele Online-Formate auch. Es gibt da wirklich jede Menge zu bieten für den Standort und gestern wurde der Medienpreis vergeben. Zum einen regional, aber auch natürlich überregional. In drei Kategorien. Nachwuchs, Wellenschläger und Schöpfung, so heißen die Kategorien. Also Nachwuchs ist klar. Hat natürlich mit einem äh, Nachwuchs zu tun. Ach. Also mit ähm, Neuigkeiten oder beziehungsweise mit neuen Journalisten-Sternen am Himmel. Schöpfung und Wellenschläge auch tolle Kategorien. Also wenn man so ein ganz neues Format erfindet oder eben auch, wenn man was gemacht hat, was wirklich für reichlich Diskussionen sorgt. Und einer, der einen Preis bekommen hat und ich finde völlig zu Recht und ich habe gestern auch mit ihm gesprochen, ist Till Meier. Wir haben schon mit ihm gesprochen, mhm. unser Kriegsreporter hier aus dem, aus dem Lichtenfelser Raum, der mehrfach schon natürlich in der Ukraine und da vor allem im Donbass war. Er wurde gestern ausgezeichnet für eine tolle und grandiose Fotoausstellung, die er gemacht hat aus dem Donbass, wo er eben Menschen begleitet, keine Wirtenträger und keine hochgesteckten Politiker, sondern wirklich Menschen wie du und ich, eins zu eins. Und er begleitet die und schreibt die Erfahrungen auf. Und der hat den Preis bekommen, ähm, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil er vollkommen zurecht bekommen hat. Und er hat gestern unter anderem bei seiner Dankesrede gesagt, und das fand ich auch sehr, sehr, das ging tief rein. Er hat nochmal gestern wortwörtlich gesagt, wenn man Putin keinen Einhalt gebietet, dann macht er weiter. Der wird immer weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und ja. irgendwann schließt auch er, also Till, keinen Weltkrieg aus. Das hat er gestern gesagt und da war es mucksmäuschen still bei dieser Preisverleihung. Drumherum war das wirklich ein toller Festsack mit super Acts und mit allem, was dazugehört. Aber da war es mucksmäuschen still ja. und Eins noch zu Till Meyer Ich habe gestern mit ihm ausgemacht. Der sind zwei Wochen wieder in der Ukraine, im Donbass, in der Nähe von Schakiv. Und ähm, wir werden da mit ihm auf jeden Fall auch ausführlich mal wieder telefonieren und seine Eindrücke, die er da im Moment aktuell nach 100 Tagen Krieg, 100 Tage Krieg, ja, genau. sind mittlerweile rum. Und was er dazu sagen hat,
1: das wird dann eben demnächst auch mal geben, hier wieder bei uns, ganz ausführlich. Ja, das ist eigentlich irre. Wir haben da Ende März mit ihm ja das erste Interview, das lange Interview geführt. Gibt es noch ähm, als Radio 1 Podcast. Also findet ihr in dem Podcast oder auch auf der Homepage Radio 1com da in der Audiothek und das war schon erschreckend und jetzt sind es 100 Tage später quasi und das ist wirklich wirklich irre also aber auch verdient natürlich dass er hier diesen Medienpreis gewonnen hat aber das gesagt Schöpfung meinst du unser Produkt hier am Telefon ist noch Milch, ist was Neues. Können wir das einreichen ja. nächstes Jahr?
0: Naja, den gibt es ja nur alle zwei Jahre, aber in zwei Jahren Ach auf so, jeden Fall ähm, sollten wir tun. Weil es wurde auch eine Podcast-Geschichte ausgezeichnet und zwar Land heißt das Ganze. Das ist ein fünfteiliger Podcast, der unter anderem auch für den krimmel nominiert ist. Als nächstes hat gestern den Coburger Medienpreis. Das verlinken geht, wir alles natürlich. verlinken wir. Also Land, den kann man mal reinhören. Es ist super spannend und zwar geht es da um... Crystal Math-Küchen in und um Aachen. Wie man das am besten kocht. Nee, nee, nee. Das hat auch einen ernsten Hintergrund, weil zum Beispiel ja. nämlich das mexikanische Kartell dann mit dahinter steckt, hinter der ganzen Nummer. Und das wird eben so aufgedeckt, sehr investigativ in dieser fünfteiligen ähm, True Crime Story, wie es ja so schön heißt. Narcoland, soll man sich mal wirklich ähm, unbedingt anschauen. Und unter anderem wurde ja mal in den Niederlanden de Vries ein Journalist erschossen. Ja. Das geht übrigens auch auf dieses Kartell zurück. Und das ist alles miteinander verbunden der und vorgehen
1: richtig irgendwie aussagen oder genau. hat er schon ausgesagt. Ganz genau und
0: wurde dann schon. eben von diesem Kartell erschossen und es gibt einen jungen Journalisten, der eben dieses Land produziert hat. Absolut hörenswert. Ich werde es mir anhören. Ich, ich auch, definitiv. Aber natürlich erst nachdem wir ähm, <lacht> nochmal im Nachgang, das mache ich nämlich immer ganz ganz beim Radfahren am Wochenende, höre ich mir immer nochmal unseren Podcast an. Ach, so einer Telefon ist noch Milch.
1: So einer bist du. Also. also ich bin
0: einer der Hörer, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> ist ja toll. Äh, weiß ja schon, woher die Hörerzahlen so. kommen. Aber das verlinkt man auf jeden Fall. Das klingt total spannend und werde ich mir auch äh, anhören. Und jetzt noch was, nochmal ein Hinweis.
0: Wir haben ja gleich das ganz ausführliche Interview mit Basti Heimberger, dem Extremradler. Er hat mir gerade eben, wir zeichnen jetzt hier auf, Freitagmorgen, Vormittag, kurz vor 10, schreibt er mir, hab's gerade eine wilden Bahnfahrt nach Berlin geschafft. In einer Stunde geht's los am Brandenburger Tor. Wer ihm folgen will, ich sag mal, die Instagram-Adresse verlinkt mir hier auch nochmal. unten drunter mhm. ist aber MR für Mr., MR-Home-Mountainer und dann kann man ihm folgen. Das ist schon alles. Bei Instagram eingeben, er wird da jede Menge Bilder posten, seine Erfahrungen und wir werden ihn auch verlinken und er verlinkt uns und wir sind alle verlinkt und sind connected und es ist alles wunderbar.
1: Ja und jetzt gibt es dann gleich das große Interview eben mit dem Bastian. Auf jeden Fall hörenswert. Wir verabschieden uns jetzt ins Pfingstwochenende. Ich sage zum Schluss noch Hallo Herr Wälder. Ja, ja. Mhm. Und ich sage wie immer, für den,
0: <lacht> ja. Inhalt, für den Inhalt verantwortlich bei diesem Podcast sind ausschließlich... Ich dein Namen sagen. Ach so Thorsten Hanf. Und Thomas Apfel für die Produktion und das Abmischen, ganz ausschließlich und völlig allein verantwortlich, ja, das ist Thorsten Hanf. Genau.
1: <lacht> ja. ja, ich und, schneide und du hörst Das ne. genau. ist doch toll. Und tolle Aufteilung. Ob
0: es euch gefallen hat, ähm, gebt uns Feedback. <lacht> Könnt ihr gerne tun. Und auch für diesen Werbeteil ist nochmal Thorsten verantwortlich am Schluss.
1: Ähm, äh, Apfel und Hanft untenstrich Fanpage bei Instagram und ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Apfel und 1com Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Bastian Heimberger. Oh, in kleinen Tetau steht ein Blitzer. kriege ich gerne WhatsApp. Blitz, Blitz. Ja, <lacht> schöne Pfingsten. Ciao. Bei uns im
0: Studio zu Gast Bastian Heimberger. Bastian, grüß dich. Servus. Jetzt wird sich manch fragen, wer ist denn bitte Bastian Heimberger? <lacht> wir erklären es gerne. Du bist ein, ich nenne es jetzt mal so, Extremradler. Und du hast schon ein paar Sachen gemacht, die sind echt verrückt. Du bist mit dem Rad quer durch Amerika gefahren, hatten wir bei Radio 1. Und du bist letztes Jahr mit dem Rad in Schlappen und
2: Sandalen nach Athen gefahren mit dem Rad. Genau, stimmt alles. Ähm, Passionierter Radreisender, würde ich sagen. Passionierter Radreisender, ist auch <lacht> schön. Ja, ich mag das Radfahren an sich gar nicht so gerne, wie man vielleicht denken könnte, aber ich mag so dieses Unterwegsein auf dem Rad mit deiner eigenen Kraft. Du hast nur irgendwie drei, vier Satteltaschen, wo dein ganzes Hab und Gut drin ist. Dieses reduzierte Leben, dieses Leben mit der Natur, in der Natur, aus deiner eigenen Kraft, am Abend äh, fertig ins Zelt fallen, das äh,
1: fasziniert mich irgendwie. Ja, das sind ja ambitionierte Strecken auf jeden Fall. Wo nimmst du dir die Zeit her, dass du das machen kannst?
2: Ich habe ein privilegiertes Leben, ähm, habe jetzt sieben Monate im Sprinter gewohnt, habe mir den selbst ausgebaut als Wohnmobil, habe dadurch viel Geld gespart und kann jetzt, ähm, ich arbeite bei einem Snowboard unternehmen in München, da ist jetzt im Sommer wenig los, kein Schnee, nichts zu tun, deswegen habe ich gefragt, ey, wie sieht's aus, könnt ihr mir drei Monate unbezahlten Urlaub geben, ich würde mich gerne ein bisschen austoben, ein bisschen Fahrrad fahren und haben die gesagt, ja, komm, mach. Und dann kommst du wieder vor der Tatendrang zurück.
0: Das da, da, da steigen so richtig Sehnsüchte. ne? Das glaube ich mit diesem Gedanken spielt manch einer bei uns im Radio Einsland auch mal einfach mal drei Monate aussteigen und das machen, worauf er Lust hat.
2: Ja, genau. Also ich, ich sehe es halt so. Man kann lang genug arbeiten und ähm, ich bin jetzt jung. Ich habe jetzt die die Fitness und äh, noch äh, keine Familie. Deswegen ähm, bietet sich das jetzt an und oben ans Nordkap. Es ähm, ist die einzige Himmelsrichtung, die mir in Europa noch fehlt. Schon nach Moskau, Barcelona, Rom, Marseille geradelt. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig fasziniert und gespannt auf die Szenerie dort, diese unendliche Weite, die Fjorde, die auch Einsamkeit da oben ein bisschen. Und äh, ja, dann Nordkap, kannst du nicht mehr weiterfahren. Das ist ein gutes Ziel, finde ich. Freitag geht's los. Also heute, wo dieser Podcast aufgezeichnet wird, bist du schon unterwegs
0: oder beziehungsweise bist du schon auf der Reise. Wie viel Kilometer hast du vor dir? Wie läuft die Route? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
2: Wir hatten es gerade über das 9-Euro-Ticket damit geht es morgen dann mit dem Zug erstmal mal mhm. 6,5 Stunden von Coburg nach Berlin. Aber Achtung, das Rad kostet extra. <lacht> ah ja, <lacht> danke für den Hinweis. Muss ich also noch ein Ticket lösen. Schlaf dann eine Nacht bei meiner Schwester und werde ein paar Freundinnen in Berlin noch besuchen. Und dann Freitag, 10 Uhr, Brandenburger Tor, soll es losgehen. Und dann wird es direkt knackig, weil ich habe nur zwei Tage nach Hamburg. Und das sind so 300 Kilometer. Von Hamburg dann nach Flensburg. Dort treffe ich mich dann mit meinem Mitstreiter, ein sehr netter Franzose, den wir letztes Jahr nach... Äh, Athen kennengelernt hatten, der hat gerade Semesterferienzeit. wir waren so lose in Kontakt, der hat gemeint, ja lass hochfahren, bin dabei. Und dann treffen wir uns äh, in Flensburg und sind dann da zu zweit, wollen dann über Aalborg, das ist ganz im Norden von Dänemark, mit der Fähre nach Göteborg übersetzen, von Göteborg äh, nach Oslo, also kurz in Schweden, dann nach Norwegen, Oslo ähm, und dann Richtung Trondheim, Tromsö und dann geht es dann quasi so ein Bisschen so ein Halbkreis, quasi nur über die Fjorde Norwegens, dann ans Nordkap und dann kannst du irgendwann nicht mal weiterfahren. Wahnsinn. Die Strecke kann
1: ich mir ja kaum im Auto vorstellen. <lacht> Wie bereitest du dich denn auf sowas vor? Das magst du jetzt nicht einfach, okay, ich fahre jetzt am Freitag los, sondern da muss man schon trainieren vorher, oder?
2: Ja, das ist so eine Sache mit dem Training, weil ich eher das mag, wenn man unvorbereitet äh, da reingeht. Die Fitness kommt dann mit der Zeit. Das ist bei mir immer so oh, gewesen oh, oh, oh. und ja, es ist auch Teil des Abenteuers, dass man halt einfach ein bisschen leidet am Anfang und äh, dann auch mal Schmerzen hat und man denkt, oh, was macht man hier eigentlich, wie schaffe ich das? Aber aus Erfahrung kommt das dann immer und wichtiger als die körperliche Fitness ist eh das Mentale, dass man darauf Bock hat, dass man immer weiterfährt, dass man sich motivieren kann. Also das kommt immer bei mir. Ich, mag das nicht, wenn man sich, ich bin kein Leistungssportler, sondern ich bin Abenteurer, sage ich immer. Und das gehört für mich zum Abenteuer dazu, dass man einfach ein bisschen unfitter reingeht. Haben wir jetzt eigentlich schon mal drüber gesprochen, wie viele Kilometer das sind? Das sind dreieinhalbtausend ungefähr. Also wir werden dann <lacht> den einen oder anderen Schlenker machen, wenn man jetzt straight hochfahren würde, so zweieinhalbtausend aber wir wollen uns natürlich auch Sachen angucken. Es geht jetzt nicht, irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, sondern wir wollen auch Sehenswürdigkeiten sehen. Ähm, ja, wenn ein schöner See 30 Kilometer ab von der Route liegt, dann fahren wir da trotzdem hin. Kommt ja
0: auch in der Nähe vorbei. Ein kleiner Tipp von
2: mir, weil da war ich schon mal nicht mit dem Rad. Ich war damals <lacht> mit dem Kreuzfahrtschiff
0: mal dort. Und ähm, bin dann aber zu Fuß hochgelaufen, allein. Und zwar der Breikestolen in Norwegen. Kommt
2: ihr da in der Nähe vorbei irgendwo? Kann sein. Ehrlich gesagt, ähm, die, die Planung war jetzt relativ kurzfristig. Also wir haben uns so einen Monat so halb die, die Route äh, uns zurechtgelegt, aber wir ähm, sprechen halt immer mit den Locals auch, die sagen uns ja, vielleicht dein Tipp, fahr da hin, das ist schön, dann fahren wir auch dahin. aber wir sind da relativ flexibel und es ist nicht so, dass jeder Tag durchgeplant ist. Wo schläfst du die ganze Zeit? Wir schlafen vor allem im Zelt, also wir haben Zelt, Isomatte, Campingkocher, das Nötigste dabei, was man braucht und sonst hoffen wir halt auf nette Menschen, die uns auch einladen, dass man mal äh, auch ein gescheites Bett hat, dass man Wäsche machen kann und dann gibt es so eine Website wie Warm Showers, das ist so Couchsurfing von Radfahrern für Radfahrern. Die haben ein cooles Netzwerk. Und da kommen wir immer irgendwo
1: unter und hatten ein warmes, richtiges Bett. Ja, nicht so wie der feine Herr Apfel auf dem Kreuzfahrtschiff dann schlafen. Ja, <lacht> also gut, aber
0: ich bin dran trotzdem zu Fuß hoch. Das fällt halt ganz schön, das zieht sich.
1: Aber du hast ja angesprochen, die Fitness ist bei dir nicht das Entscheidende, das Mentale. Ähm, bei deinen letzten Touren gab es dann da auch Momente, wo du gesagt hast: Boah, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr, ich gehe wieder heim.
2: Ja, die gibt es immer und das gehört auch dazu. Also man verflucht das relativ oft, sage ich mal. Ja, es gibt Momente, wo du einfach keinen Bock mehr hast, wenn es regnet, wenn es kalt ist. Wenn dir alles wehtut, dann gibt es aber Momente wieder, dann fährst du irgendwie einen geilen, geilen Pass runter, da kannst du es rollen lassen, äh, irgendwie abends um, um 7 Uhr die Sonne im Gesicht und das ist einen geilen Campspot dann, trinkst dein Feierabendbierchen, kochst deine Ravioli. Also das ist so ein, ein Geben und Nehmen, wie immer im Leben, ne? Ähm, und das gehört einfach dazu, dass es auch einfach Scheißmomente gibt. Wenn es dir mal so schlecht geht, wie du
0: gerade sagst, so einen Scheißmoment hast, ähm, bekommst du da auch so richtig mal Radfahrer-Tourette, dass du alles beschimpfst und jeden, der gerade um dich
2: rum ist? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> gerade wenn das Rad irgendwie streikt, und es da irgendwie Probleme gibt, das ist immer das Schlimmste. Oder die tun die Knie weh, die Füße weh. Ähm, ja, oder was das eigentlich das Schlimmste ist für mich, ist, sind lange Passagen, wo du ewig lang gucken kannst und dann hast du Gegenwind und du trampelst dir da einen ab und fährst dann mit 10 km/h fast auf der Stelle, dann denkst du
1: auch ja, warum nimmst du nicht einfach einen Zug? Ja, wenn du schon ansprichst, das Rad ist kaputt. Also ich stelle es mir jetzt vor, du bist irgendwo und da ist kilometerweit gar nichts und irgendwas ist defekt an deinem Rad. Wie geht es denn da weiter? Hast du da genug äh, Material mit dabei, um das alles wieder zu beheben oder musst du dann auch mal schieben oder tragen?
2: Ja, ist alles schon passiert
1: und ich habe so
2: die Basic-Ausrüstung dabei. Bin so ein halbwegs guter Mechaniker mittlerweile. Aber ähm, gehört auch zum Abenteuer dazu, dass was Großes kaputt geht und erstmal nicht weiß, was man macht, und dann kommen irgendwie aus dem Nichts, kommen irgendwelche Leute, äh, nehmen sich auf ihrem Pickup mit und äh, reparieren das in ihrer Werkstatt. Das ist alles schon passiert. Und äh, das ist alles eine Möglichkeit, um irgendwie aus dem Abenteuer nicht nur eine Radreise zu machen, sondern halt wirklich eine coole Story mhm. und Anekdoten und Menschen, die man dann kennenlernt, dadurch, also. Das du sammelst auch auf deiner Tour zum Nordkap Spenden. Da kannst du auch noch kurz was dazu sagen. Für wen sammelst du und ähm, wie können die Leute da mitmachen? Und für uns ist das Ziel, natürlich eine gute Zeit zu haben, ein Abenteuer zu haben, aber eben auch was Gutes zu tun. Damit äh, ist für uns eine gute Motivation. Deswegen haben wir letztes Jahr schon äh, eine Spendenaktion über Startnext, so eine Spendenplattform im Internet äh, initiiert und haben das diesmal wieder über diese Plattform gemacht. Und äh, gerade, was uns alle bewegt, ist natürlich der, der schreckliche Krieg in der Ukraine und äh, ich habe auch bei meiner Arbeit in München äh, zwei ukrainische Kollegen und da war es irgendwie klar, dass wir dafür irgendwie ein bisschen Geld sammeln wollen, wie viel dann am Ende zu, dabei rumkommt, das, das weiß man nicht, aber ähm, wir wollen einen kleinen Beitrag damit leisten und es ist für uns eine mo super Motivation, die Leute können zum Beispiel für 10 Euro eine Postkarte von uns erwerben, der Spendenbeitrag geht 100% an die Ukraine und wir schreiben den Leuten eine, eine
1: coole Postkarte mit ein paar Bildern.
0: Machen wir zwar auch wieder mit, oder? Was mit Postkarte? <lacht> ja, nee, dass wir uns eine Postkarte schicken lassen, wo Bastian, wenn ja, da, da irgendwo unterwegs ist. Ja, das
1: machen wir mit. Und ich hoffe, du schickst uns auch immer ein paar Töne, die wir dann auch bei Radio 1 dann zu hören bekommen, wo wir dann dich ein bisschen mitverfolgen können. Und es geht auch in den sozialen Netzwerken irgendwo rum?
2: Dieses Jahr geht es über meinen privaten Instagram-Account. Das ist mrmr-home-mountainer. Home ähm, Kurze Frage,
1: Unterstrich oder Unterstrich? Das ist eine große Frage bei äh, uns. Beide das ist eine Philosophiefrage bei uns beiden. <lacht> Unterstrich. Unterstrich. Ich mag dich, Bastian. Ich sag Unterstrich.
2: <lacht> also wiederhol die Seite nochmal ganz kurz. Genau, das ist äh, Mr. Mr Unterstrich
1: und die Spendenplattform ist Startnext Berlin to NordCup. Da kann man ähm, auf jeden Fall das Ganze mitverfolgen. Wie gesagt, wir begleiten dich da auf jeden Fall auch zumindest äh, im Geiste und, und <lacht> hören da ab und zu mal rein, wo du bist. Ähm, du hast diese Tour dann vor dir und dann kommst du am Ziel an. Wie geht geht's dir denn dann? Man glaubt ja dann eigentlich, oh, da machen wir richtig Party und irgendwas, aber wie ist es denn bei dir gewesen immer?
2: Ja, der Weg ist das Ziel und manchmal ist das Ziel dann fast ein bisschen enttäuschend. Man kann das nicht so richtig verarbeiten. Das sind die Eindrücke, die du jeden Tag gewinnst. Das ist einfach zu viel fürs menschliche Gehirn, sage ich mal. Das kommt dann erst so nach einer gewissen Zeit. Klar es ist irgendwie cool, wenn du weißt, nächsten Tag kannst du ausschlafen, musst du nicht mehr aufs Rad steigen. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass eher die Momente während der Tour die Highlights sind und das Ankommen dann fast ein bisschen Fahrt manchmal ist. Und beim Nordkap oben, ich glaube, das hast du so eine, so eine komische Weltkugel, und dann hast du halt mehr, klar, es ist schön, aber es wird windig sein, es wird kalt sein. Also wir werden da ein kleines. <lacht> Bierchen <schön>. trinken, anstoßen <lacht> und dann werden wir aber nicht lange da verweilen. So, ne? Das ist jetzt nicht so, als ob wir da an einem karibischen Traumstand ankommen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall Polarlichter, dass du die auch irgendwie zu sehen bekommst. Da ja, dir die Daumen. Ich auch.
0: Und ähm, wir machen uns jetzt einfach mal zu deinem Medienpartner. Also bei Radio 1 und auch bei uns im Podcast am Telefon ist noch Milch. Wir werden immer wieder von dir hören und wir werden uns auf jeden Fall wöchentlich mal bei dir melden, wie es dir
2: geht. Und wenn du was Besonderes hast, meldest du dich einfach bei uns. Genauso machen wir es. Äh, freut mich, dass ihr wieder dabei seid und äh, ich hoffe, die Leute da draußen interessiert Auf jeden Fall, das ist schon was Außergewöhnliches.
1: Gute Reise wünschen wir dir alles Gute, verletzungsfrei bleiben, das ist das Wichtigste und ja, Heil ankommen.
0: Eine Frage haben wir noch nicht geklärt: wie lange willst du eigentlich brauchen, also für 3.500 Kilometer? Wie schnell willst
2: du rum sein im Nordcup? Gute Frage. Also, ich habe mir jetzt ein Rennrad gegönnt, auch mit Klickschuhen. Also, ich bin ein bisschen professioneller als letztes Jahr unterwegs. Und hoffe dann, dass ich eher so Richtung 120, 130 Kilometer im Schnitt machen kann pro Tag. Das sind so dann vielleicht 5, 6 Stunden im Sattel. Und dann hoffen wir so zwischen 30, 35, 40 Tagen, je nachdem wie es läuft, wie wir Bock haben, wir haben Zeit. Wir werden es begleiten, wir haben auch Zeit.
1: Wir haben auch Zeit, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, 60, 70 Kilometer schaffe ich auch locker am Tag. Halt mit dem Auto, aber es geht auch. Also das nur nochmal so. Aber wirklich gesagt, wir drücken die Daumen, dass alles erfolgreich klappt und wir werden uns hören.
0: Bastian, bleib <lacht> gesund, toll, 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 wenig Schäden am Rad und ähm, liebe Grüße und wir hören von dir, also alles Gute. Danke und äh, freue mich auf die Hau Tour. Hau rein und keine Gnade für die
2: Wade, hast du selber so schön gesagt. <lacht> genau, genau. <lacht> Ciao. Danke.